0: Einen wunder, wunder, wunderbaren vierten Advent ist es denn zu glauben, dass wir schon so weit im Jahr fortgeschritten sind. Wir haben gehört, letzte Woche war Heartbeat Sunday, jede Woche gibt es hier was zu feiern und auch die 62, 63, 62, 63, bitte? 63.000 und so weiter. Mega, mega Hammer. Wir freuen uns total drüber, über diese Summe, die zusammengekommen ist, weil wir Gas geben können im nächsten Jahr. Und heute vierter Advent. Wir gehen ganz steil auf Weihnachten zu und come on, Weihnachten ist das Fest der Freude, das Fest der des Friedens und wir wollen Weihnachten feiern in diesem Jahr, weil Weihnachten bedeutet, Jesus kam auf diese Welt und das ist Grund zum Feiern, oder? Das ist auf jeden Fall Grund zum Feiern und egal, was gerade so abgeht in unserer Gesellschaft, egal, was so los ist, ob draußen auch das Chaos losgebrochen ist und keiner weiß, wie es weitergehen soll, Jesus ist immer noch in Kontrolle, Gott ist immer noch gut, er hat immer noch einen Plan und er hat immer noch das Beste auch vor für dein Leben und deswegen bin ich hier, weil ich das glaube, weil ich glaube, dass Gott größer ist als alles und dass Gott heute an diesem Tag zu dir sprechen möchte. Glaubst du das auch? Ich würde am liebsten sagen, gib deinem Nachbarn High Five und sage ihm das nochmal in dein Face, in sein Face, aber dürfen wir ja nicht machen. Okay, gut, wir schauen so in die Weihnachtsbotschaft rein heute und zwar möchte ich in Lukas 2 mit dir so ein bisschen reinlesen gleich auch und da ist die Geschichte von dem Engel, der den Hirten auf dem Feld begegnet. Vielleicht kennst du auch diese Geschichte, komm zu den Hirten auf dem Feld. Ich stelle mir das manchmal so in meinem Leben for real vor. ja? Also ich sitze in Pettenwelle auf der Bank irgendwo auf dem Felde mit meinen Kumpels Juri, Rafa, Stefan und wir sitzen da so. Unsere E-Bikes stehen da so daneben irgendwo. Wir sitzen auf, dem, auf der Bank und wir trinken unser alkoholfreies Bier, weil das ja so isotonisch ist. Und auf einmal kommt da dieser Engel und er sagt zu uns, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Du musst wissen, davor, jetzt in dieser Geschichte hier, 400 Jahre davor, gab es kein Reden von Gott mehr, 400 Jahre Stillschweigen von Gott und dann kommt dieser Engel und sagt, ich verkündige euch große Freude, euch ist der Retter geboren und deswegen könnt ihr wirklich nach vorne schauen. Und ähm, ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie das so bei den Hirten gewesen ist. Ich wäre auch aufgestanden und hätte erstmal gesungen. So, Celebrate good times, come on. Ja? Und hätte auch gesungen, heute feiern wir ein Fest für Jesus. Okay, ähm, und dann, aber geht es ja weiter. Oder dann steige ich jetzt mal ein in diesen Text, was dort, dort geschrieben steht. Lukas 2, Vers 13, wo es heißt, mit einem Mal. Jetzt stell dir vor, du sitzt so auf deiner Bank und mit einem Mal. Bei dem Engel große Herrschern waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Frieden auf der Erde für die Menschen. Auch darum geht es heute, weil wir haben einen Gott, der uns Frieden schenkt und der Frieden erlebbar machen möchte für unsere Herzen, für dein und für mein Leben, egal in welchen Umständen und es ist heute meine Botschaft, ich schaue auf zu ihm, habe ich sie genannt. Ich schaue nur auf dich und ich möchte direkt in den ersten Punkt rein. Und zwar heißt der Frieden erleben. Vielleicht, äh, du kennst vielleicht auch so dieses Bemühen oder wir sehen das überall in der Gesellschaft, dass die Welt sich darum bemüht, dass Frieden auf der Welt einkehrt. Aber ich sage uns eines und das ist auch das, was wir in der Bibel erkennen und zwar, dass Friede etwas ist, was uns nur vom Himmel her geschenkt werden kann. Friede ist etwas Übernatürliches. Das können Menschen von sich aus gar nicht machen. Es braucht den Himmel, es braucht Gott dafür, um Frieden zu schaffen. Und Wenn du die Bibel liest, dann stellst du fest, in der Bibel ist das Top-Thema überhaupt Frieden. Frieden überhaupt, dass, dass Menschen Frieden haben mit Gott, dass Menschen Frieden im Herzen haben. Lies mal quer durch die Bibel, lies auch mal das Leben von Jesus ein bisschen nach. Wenn Jesus Menschen begegnet ist, hat er nicht einfach nur gesagt: Hey, yo, was geht ab? WhatsApp, geht's dir gut? Sondern, was hat Jesus oft gesagt, wenn er Menschen begegnet ist? Er hat gesagt: Friede sei mit dir. Friede sei in deinem Herzen. Oder wenn Jesus Leute so entlassen hat, nachdem er mit ihnen Zeit verbracht hat, was hat er zu ihnen gesagt? Lies mal nach. So oft sagt er zu ihnen, geh hin in Frieden. Geh hin in Frieden. Lies mal das Neue Testament nach so, wie viele Stellen es gibt über das Thema Frieden. Wenn du allein mal schaust in den Paulusbriefen, ich habe sie alle nachgelesen, und zwar in allen seinen Briefen, egal welcher das ist, ob es Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonicher, Timotheus und Titus ist, alle Briefe fangen gleich an. Und zwar fängt Paulus immer so an und sagt, Römer 1, Vers 7, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Warum fängt Paulus immer so an? Hätte auch sagen können, äh, Gnade und Wachstum sei mit euch, ihr Gemeinden, dass ihr alle Mega-Churches werdet. Oder Gnade und Schlauheit sei mit euch, ihr Pastoren, dass ihr die Gemeinde gut leiten könnt. Oder Gnade und viele, viele, viele iPhones sollen in eurem Leben sein. Keine Ahnung, Gnade und Kraft für euch, aber es heißt immer wieder Friede, Gnade und Friede und ich glaube aus dem Grunde, weil es damals schon ganz genauso war in der Gesellschaft, dass in der Gesellschaft so viel Unfrieden war und ich glaube, dass auch heute die Botschaft überhaupt in, denen wir, in der Zeit, in der wir leben, dass wir sehen, Menschen fehlt es an Frieden, gerade in diesen Tagen, Menschen sind aufgewühlt. Menschen wissen nicht weiter, Menschen haben keinen Plan mehr, wie es weitergehen soll in der Zukunft, haben Existenzängste und ich glaube, es ist so wichtig ist, dass wir den Menschen sagen, hey, du kannst Frieden finden und auch wenn du heute hier bist und keinen Frieden hast, du kannst nicht nur wissen, da gibt es Frieden, sondern du kannst den Frieden erleben, den kannst du in deinem Herzen wirklich erleben, in deiner Seele und was nützt es dir, wenn du ein tolles Bankkonto hast, aber du hast keinen Frieden in deinem Herzen. Was nützt es dir, wenn die Leute von außen sagen, wow, dein Leben, das sieht so toll aus. Aber sie haben keine Ahnung davon, wie es innerlich in dir aussieht. Und es ist so existenziell, dass wir es brauchen, dass wir Frieden erleben, dass du und ich, dass wir Frieden erleben. Und es geht immer, diese beiden Ebenen zu erleben. Einmal den Frieden zu haben mit Gott, damit fängt alles an. Wenn du heute keinen Frieden mit Gott hast. Ich will, dir, ich will dir Mut machen, dazu heute diesen Frieden einzuladen, dass du Frieden hast mit Gott und dass du aus einem Frieden heraus leben kannst. Aber genauso ist es auch wichtig, dass wir Frieden in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften haben. Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich so viele Freundschaften oder ich sehe auch so viele Beziehungen, ich sehe auch manchmal so viele Partnerschaften, wo, wo es vielleicht nach außen noch ganz gut aussieht, aber der Friede, wird, sobald die Tür zu ist, der Friede ist nicht im Hause. Und deswegen wir brauchen das, dass wir Jesus in unserem Leben erleben als den Frieden, als der Friede führst unseres Lebens. Eine Geschichte aus Johannes 8, die Woche gelesen. Und vielleicht kennst du diese Geschichte auch. Und die handelt von, von Jesus, seinen Jüngern, und von einer Frau, die auf frischer Tat ertappt wird beim Ehebruch. Ich meine, es ist schon ein bisschen komisch, ne, dass die Pharisäer, heißt es hier, dass die Frau auf frischer Tat ertappt haben beim Ehebruch. Also keine Ahnung, warum das so war. Entweder war es besonders laut oder sie haben das geplant. Ich weiß es nicht genau, wie das dazu kam, dass sie, dass sie diese Frau auf frischer Tat ertappt haben. Aber ich vermute mal eher das Zweite dass sie es geplant haben, weil sie dieser Frau, sie wollten dieser Frau erstmal eins auswischen und sie wollten auch Jesus eins auswischen. Sie wollten sehen, wie Jesus darauf reagiert, wenn sie diese Frau, die ja wirklich auf frischer Tat dabei ertappt wurde, Ehebruch begann zu haben, Unfrieden zu stiften in Beziehungen, wie Jesus darauf reagiert und was Jesus mit dieser Frau macht. Und sie brachten diese Frau zu Jesus hin und Dachten so, okay, jetzt bringen wir diese Frau zu Jesus und wenn wir das wenn wir das jetzt vor Jesus zugetragen haben, dann kann der nicht anders, dann muss der sagen, dass diese Frau auf jeden Fall gesteinigt wird. Unbedingt. Kennst du die Geschichte, was Jesus tut? Jesus, er fängt an, in den Sand zu schreiben. Und ich weiß nicht, was er da in den Sand geschrieben hat, aber es, mussten, es müssen ganz interessante Dinge gewesen sein, die Menschen, die Pharisäer mitten ins Herz getroffen haben. Eine nach dem anderen ging dann hinfort. Und am Ende heißt es, war keiner mehr da. Und Jesus fragte, hey, wer ist jetzt noch hier, der dich anklagt? sagte, niemand ist da. Und was sagt Jesus zu ihr? Jesus sagte zu ihr, hey, dann tue ich es auch nicht. Geh nun hin und sündige hinfort nicht mehr. Und sie erlebte diesen Frieden, Frieden in ihrem Herzen, den sie sich doch eigentlich gar nicht verdient hat. Vielleicht bist du auch hier und denkst so, ja, ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, so viele Dinge, die nicht okay sind. Ich kann diesen Frieden ja gar nicht in meinem Leben haben, weil diese Dinge sind ja da. Aber wenn wir den Friede fürs Begegnen, dann spricht er dir genauso Friede sei mit dir, geh hinfort, geh und sündige hinfort, nicht mehr. Und deswegen, der Friede, von dem ich spreche heute, ist eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Und nur er schenkt uns seinen Frieden und dieser Friede ist nur ein Gebet weit entfernt. Zweitens, den Frieden behalten. Im Alten Testament in Jesaja, da lesen wir eine Stelle und die ist super, super interessant, weil sie eine Prophetie ist, also eine, eine, eine Ermutigung für die Zukunft, für das Volk Israel, was geschehen soll. Und wir lesen es in Jesaja 26, Vers 1 bis 4. Dort steht, dann werden die Menschen in Juda dieses Lied singen. Wir haben eine sichere Stadt. Zu ihrem Schutz hat der Herr Mauern und Vormauern errichtet, die mit einem festen Sinn, sag mal festen Sinn, Reden dürfen wir noch, umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Wir schauen nachher noch ein bisschen tiefer in diesen Vers hinein. Jesaja, er schreibt, die den Sinn fest haben, die den Herrn vertrauen, die haben was? Die haben Frieden, die haben Frieden. Und was heißt Friede? Friede heißt, Unversehrtheit und Heil zu haben in der Seele wirklich heil zu haben in der Seele, bedeutet Gesundheit, Erfolg, ganzheitlichen und übernatürlichen Frieden zu haben. Frieden mit Gott zu haben. Und ich glaube, dass es so ist, wenn wir Frieden mit Gott haben, dann wird es so sein, dass wir auch Frieden mit uns selbst haben. Ich frage dich mal, hast du Frieden mit dir selber? Manches Mal tun wir Dinge, manches mal haben wir unsere Vergangenheit, uns plagen die, die, die Entscheidungen, die wir mehr getroffen haben, Unzufriedenheiten. Und wir haben keinen Frieden mit unserer Vergangenheit, aber wenn wir diesen Frieden erleben, bedeutet das, dass wir Frieden mit Gott haben und dass wir auch Frieden haben können mit uns selbst oder auch mit unseren Umständen. Vielleicht bist du hier und hast keinen Frieden mit deinen Umständen. Vielleicht ist alles so schwierig, dein Job steht auf der Kippe, du kannst dich nicht treffen mit den Leuten, mit denen du dich treffen möchtest, Weihnachten kannst du nicht so feiern, wie du Weihnachten gefeiert hättest eigentlich und du struggles mit deinen Umständen. Aber du kannst Frieden haben, auch mit schwierigen Umständen. Du kannst Frieden haben in dieser Situation und du kannst diesen Frieden, der hier steht, erleben. Und wenn du mal so ein bisschen tiefer reinschaust in diesen Text, wirst du, wirst du sehen, dass ähm, es hier heißt, dir einen, die einen Sinn haben, die den Sinn haben, mit einem festen Sinn umgibst du, heißt es mit Frieden. Und hier wird das Wort Frieden sogar zweimal verwendet. Also umgibst du mit Frieden, Frieden. Also ich glaube nicht, dass der Schreiber so betrunken war und dass deswegen da zweimal im Text reingekommen ist, sondern dass er damit etwas aussagen wollte, nämlich wirklich einen übernatürlichen krassen Frieden zu haben, diejenigen, die den Sinn auf, auf Jesus ausrichten. habe ich so gedacht, hey, was ist doppelter Espresso, wenn du doppelten Frieden haben kannst, oder? So Doppelten Frieden, doppelten Frieden von Gott. Und Wer den Sinn auf Jesus richtet, der kann das erleben, Frieden zu haben, auch in den schwierigsten Umständen. Und ich liebe den Song, den wir gerade gesungen haben, wo es hieß, wir haben es gesungen, in jedem Chaos, in jeder Not bleibst du allein souverän. Glaubst du das? Dass das so ist? Egal was passiert, dass Gott allein souverän ist, dass er souverän bleibt. Und dann heißt es, dein Friede wird nie vergehen. Und das ist eben der übernatürliche Friede, von dem wir heute sprechen, von dem ich heute spreche, dass wir Frieden haben können, egal was unsere Situation ist, egal was deine Vergangenheit ist, egal welche Entscheidungen du da nicht irgendwie, äh, wo du sagst, das waren schlechte Entscheidungen, egal wie es mit deinen Beziehungen ist, egal was draußen rum passiert, du kannst diesen doppelten Frieden erleben, egal was draußen rum passiert und dieser Friede wird erlebbar. Weißt du, Viele Menschen denken ja, dass Friede die Abwesenheit von Problemen ist. Oh ja, ich werde, eines Tages werde ich mal Frieden haben, wenn diese ganzen Probleme nicht mehr da sind. Weißt du, wann das der Fall sein wird? Im Himmel. Und da freue ich mich drauf. Aber es wird, solange du hier auf der Welt bist, wird es nie der Fall sein, dass du nie wieder ein, dass du, dass du komplett frei bist von Schwierigkeiten. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Frieden ist das Erleben von Gottes Gegenwart in jeder Situation unseres Lebens. Das ist Frieden. Frieden ist etwas, was wir erleben können, egal was um uns passiert. Und das ist die Herausforderung, in der wir stehen, dass wir darauf schauen und dass wir unseren Blick darauf richten. Und ich meine, jeder von uns, wir haben, uns, wir haben ja unsere Kämpfe auch im Glauben. Ne? Das klingt ja manchmal alles so easy, easy peasy. Ja, okay, müssen wir einfach nur machen, wir schauen auf Jesus und alles ist gut. Aber vielleicht kennst du das auch, dass man manches Mal sagt, ja, ja, klar, ich habe diese Predigt gehört, ich will das machen, ich will meinen Sinn voll auf Jesus richten. Und dann im nächsten Moment bist du wieder voll weg. Und dann kommen wieder all diese, all diese schlechten Gedanken und all diese Gedanken, die dich, die dich nicht weiterbringen. Kennst du das auch? Dass man von einem auf den anderen Moment manchmal so weg ist, dass man kämpft mit seinen Gedanken, dass man eigentlich die Wahrheit kennt, aber deine Gedanken und deine Gefühle sagen dir etwas ganz, ganz anderes die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie Vertrauen völlig auf dich setzen. Also was hilft uns, dass wir dass wir diesen Frieden haben können, auch in diesen stürmischen Zeiten? Und zwar, es hilft uns, dass wir unsere, unseren Blick, unsere Gedanken immer wieder auf den Friedefürst richten, immer wieder auf Gott ausrichten. Das steht nicht, diejenigen, die ihren Sinn völlig auf die Tagesschau ausrichten, die werden immer Frieden haben. Diejenigen, die, die alle Corona-News wissen, die jedes Faktum wissen von Corona und die werden dann Sicherheit und Frieden haben, steht hier nicht geschrieben, sondern diejenigen, die den Blick ausrichten, immer wieder auf Jesus neu, die werden Frieden haben. Hey, und ich weiß, das ist auch für mich ein, ein Kampf. Vielleicht denkst du, ja, du bist Pastor, coole Botschaft, machst du bestimmt auch immer. Sag dir, ist auch mein Kampf, meine Gedanken immer wieder auf Gott auszurichten. Ist nicht easy. Kontaktverbot. Social Distancing, nicht treffen können, nicht das machen können, was man sonst gemacht hat, ist für mich auch nicht easy. Und ich bin auch am Kämpfen, manchmal bin ich auch traurig, manchmal bin ich auch wie am Boden, aber ich richte meinen Blick immer wieder auf den Friede fürs Aus. Und es ist egal, was um mich herum passiert, egal, welche Probleme da sind, und ich erlebe, egal, wo ich drin stecke, dass Gott da ist, seine Gegenwart da ist, und dass ich den Frieden behalten kann in meinem Leben, dass der Friede nicht vergeht. Der Friede vergeht nicht. Und ich will dich fragen, So, auf was denn deine Gedanken fokussiert in diesen Tagen? Manchmal gucken wir den ganzen Tag nur Nachrichten. Oder wir hören den ganzen Tag nur Nachrichten. Wir fokussieren immer diese schlechten Nachrichten. Vielleicht bist du nur fokussiert auf deine familiäre Situation. Vielleicht bist du nur fokussiert auf deine Arbeitssituation. Immer nur die, die Sachen, die du gerade vor Augen hast. Ich will dir Mut machen, das, was der Text sagt, dass du deinen Blick hinhebst und sagst, ich schaue nur auf dich. Ich schaue nur auf dich, mein Blick ist nur auf dich gerichtet, Jesus. Weil diejenigen werden erleben, dass Gott den doppelten Frieden für sie bereit hat. Und das Dritte ist, Frieden weitergeben. Hast du mal die Bergpredigt gehört oder gelesen? Eine richtig coole Predigt von Jesus. Und Jesus sagte einen Satz und zwar in Matthäus 5, Vers 9 sagt er glücklich. Sag mal glücklich. glücklich. Wer ist glücklich heute? Ja? Mega glücklich, ich finde es so cool, weil äh, diese ganze Bergpredigt immer so anfängt. Glücklich sind diejenigen, also auch hier glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die Frieden stiften. Also wir haben Frieden im Herzen, wenn wir unseren Blick ausrichten auf Jesus. Dann, dann ist der Friede da, aber es wäre zu wenig zu sagen, alles meins, 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 es ist nur für mich da, Ich Hauptsache ich habe meinen Frieden, sondern glücklich sind, die das, was sie haben, mit Menschen teilen, auch den Frieden teilen. Und wo kannst du das tun? Das fängt zuerst an in deiner Familie, da wo du bist und die Leute ja, ja, klar, ich gehe auf die Straße, jetzt kannst du sowieso nicht mehr auf die Straße gehen und predigen, ne, Corona-Zeiten, aber irgendwo, dann gehe ich predigen, dann mache ich ein Camp und dann, dann werde ich evangelisieren und dann stifte ich Frieden. Aber Frieden fängt vor deiner Haustür an, fängt in deinem Zuhause an, da wo du bist, dass du da Frieden stiftest. Mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, deine Freunde, deine Kids, deine Kollegen, deine Mitschüler. Und dass du diese Welt zu einem besseren Ort machst und dass du sagst, hey, du kannst genauso Frieden erleben, Frieden, den ich auch habe. Mir kam da diese, diese Geschichte von den Jüngern, als sie in dem Boot waren und sie wollten einfach, über den See. So, die Geschichte steht in Markus 4 und äh, die ist super, super bekannt und sie wollten einfach nur, wie immer, über den See fahren, ganz easy. Einfach mal, ne, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, haben wir schon tausendmal gemacht, heute fahren wir auch noch mal drüber und äh, dann kann Jesus sich da drüben ausruhen und sie fuhren dann über diesen See und dann heißt es, dass auf einmal ein krasser Sturm kam. Und ich, ich denke, das ist irgendwie auch so manchmal unser Leben, oder? Wir, wir machen unser Leben, planen unser Leben, leben unser Leben. Alles ist gut, alles ist wunderbar. Und auf einmal, von einem auf den anderen Tag, kommt ein Sturm. Bei den Jüngern war es auch so. Es kam dieser Sturm. Und Jesus war ja schon an, dabei, er war im Boot. Dann kamen die Wellen. Dann kam der, der, der Wind, dann kam der Blitz und das Wasser schwappte in das Boot rein. Und wir lesen dann von Jesus, Jesus schlief ganz gemütlich auf seinem FC Bethlehem-Kissen. Hat sich einfach entspannt, einfach entspannt, dachte so, ich muss ein bisschen ausruhen. Und irgendwann kommen die Jünger zu Jesus, gehen zu Jesus runter und sagen, Jesus, sag mal, sind wir dir egal? Hier ist, da, da ist Sturm ohne Ende, das Wasser, das schwappt hier überall rein und dir ist das egal, du schläfst ja auf deinem FC Bethlehem Kissen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Jesus, ich liebe diese Geschichte so sehr, weil Jesus dann einfach aufsteht und dann geht er hoch, spricht er zu dem Sturm. Und ich glaube einfach, dass in dieser Geschichte wir so zwei Stürme einfach sehen. Wir sehen diesen physischen Sturm, der so einfach einfach kam, aber wir sehen auch den Sturm in den Gedanken von den Jüngern. Weil sie gedacht haben, Jesus lässt uns hier alleine. Jesus ist nicht mehr da. Sie waren gar nicht voll davon überzeugt, dass Jesus auch jetzt ihr Friede ist, dass Jesus auch jetzt alles im Griff hat. Sondern sie waren am struggeln. Und Jesus, er steht auf, er geht an den Deck und er sagt dann einfach zu dem Sturm, Sturm, schweig still. Und auf einmal war Ruhe. Alles alles hatte sich gelegt. Und die Jünger, die die waren, die konnten sich glauben, krass, was für eine Ruhe, was für ein Friede ist auf einmal hier. Und sie merken so, okay, krass, dieser Jesus, er ist wirklich Gottes Sohn. Und sie, sie merkten auch den Frieden in ihrem Leben, dass sie wussten, okay, egal was kommt, Jesus hat alles im Griff. Jesus hat mein Leben im Griff. Bei ihm bin ich sicher. Bei ihm bin ich geborgen. Es wirkte Frieden in ihrem Herzen. Und dieser Friede war, war so tief ab diesem Tag in ihrem Herzen, dass sie immer da, wo sie hingingen, weitergeben konnten. Hey, wisst ihr was? Wir haben es erlebt. Jesus hat im Sturm, hat uns Frieden gegeben. Und das ist so eine coole Botschaft auch für uns. Wir sind im Sturm. Es sind so viele Dinge, die auf uns einprassen. Aber Jesus spricht nur ein Wort. Und es ist Ruhe da. Und es ist Frieden da. Und so auch in deinem Leben. Und wenn du das erlebst, wenn du den Frieden erlebst und den Frieden in deinem Herzen hast, kannst du auch jemand sein, der sagt, hey, weißt du was, da ist jemand und da ist jemand. Er, er und sie. Ich kann denen was sagen. Ich kann es denen weitergeben. Ich kann teilen von dem, was in meinem Herzen ist. Und ich, ich kann es wirklich aus vollem Herzen sagen. Und du wirst erleben, was was Jesus gesagt hat, Matthäus. Fünf, glücklich sind die Friedenstiften. Glücklich sind die das, weitergeben, was sie haben. Denn sie werden, sie werden Gottes Kinder genannt werden. Ich möchte zum Schluss kommen und dir von einer lieben älteren Dame erzählen aus unserer Church, mit der ich noch, oder mit der ich ganz, ganz engen Kontakt hatte. Für mich war sie eigentlich wie so eine, wie so eine Oma, eine Oma hier im Schwabeländle. Und ich war öfter da zum Kaffee, zum Tee, alles Mögliche, Kuchen. Und irgendwann bekam sie die Diagnose, dass sie Krebs hat. Das war natürlich ein mega schock Richtig Hammer für sie gewesen in dem Moment, dass, dass, es, dass es sie so ereilt hat, weil ihr ging es eigentlich, eigentlich gut. Und der Arzt sagte auch, ähm, es, es kann auch wirklich sehr, sehr schnell gehen. Und sie machte sich dann schon auf und hat dann geguckt nach, nach Möglichkeiten, wo man dann auch die letzten Tage verbringen kann. Und dann haben wir telefoniert vom halben Jahr. Und in dem Telefonat... Und sie wusste gar nicht, wie lange es noch sein würde, dass, dass sie lebt. Aber war sie so glücklich, sie hatte so eine Freude. Und du hast so einen Frieden gespürt, der von ihr ausging. Und sie hat gesagt, weißt du was, Markus, keine Ahnung. Wie lange es noch geht, aber ich habe so eine Freude in mir, ich habe so einen Frieden in mir. Und weißt du was, meine Familie, die die war so lange weg vom Glauben, die Schwester und die Schwester hat jahrelange Herz zugemacht. Aber jetzt in dieser Situation, wo es mir jetzt so geht körperlich, wie es mir geht in den Umständen, wo es so schwierig ist, aber ich erlebe den Frieden, ich habe Gottes Frieden in mir und ich, ich gebe diesen Frieden weiter oder ich erzähle davon und, und Herzen werden auf einmal aufgemacht. Und für sie war es so emotional, dass nach Jahren Herzen wieder aufgegangen ist, weil sie in einem Sturm, in dem sie selber war, trotzdem Frieden, den sie im Herzen hatte, weitergeben konnte. Und ich dachte mir, wie cool, wie Hammer, wenn das so ist, wenn wir Frieden haben, egal in welchem Sturm. Mega Hammer. Das war das letzte Mal, dass wir telefoniert haben. Und jetzt ist sie in der Ewigkeit. Und ich dachte mir, es ist so cool, wenn Menschen genau das erleben, dass es Frieden gibt. Und deswegen will ich heute zu dir sagen, egal in welcher Situation du dich befindest, Vielleicht hast du schon so viel davon gehört. Vielleicht hast du auch schon mal den Frieden selber in deinem Herzen, aber du hast ihn verloren. Es bringt uns gar nichts, wenn wir wissen, da gibt es Frieden, aber wir haben diesen Frieden nicht selber im Herzen. Du musst ihn selber in deinem Herzen erleben. Und dann kannst du durch jeden Sturm gehen. Vielleicht ist deine Ehe ziemlich am Ende, vielleicht sind andere Schwierigkeiten da, vielleicht hast du finanzielle Sorgen. Aber diejenigen, die ihren Blick, ihren Sinn, ihre Gedanken völlig auf Gott ausrichten, die haben Shalom, Shalom doppelten Frieden. Und dieser Friede ist erlebbar auch an diesem Tag. Glaubst du das? Dazu kam Jesus auf diese Welt. Applaus Dazu kam er, um uns diesen Frieden zu schenken. Und es soll keine Theorie sein, auch heute nicht. Es soll erlebbar sein in deinem Leben. Und das wünsche ich mir so sehr. Deswegen lass uns doch gemeinsam aufstehen und lass uns die Augen schließen. Und wenn du hier bist und sagst, hey, weißt du was? Ich habe den Frieden für mich irgendwie verloren. Es sind so viele Dinge in meinem Leben, die, die schiefgelaufen sind, so viele Dinge, die nicht geklappt haben, so viele Enttäuschungen, so viele Verletzungen, so, viel, so viele Dinge, die mich weggebracht haben, die mich ganz weg sein lassen von, von Gott. Wenn du hier bist und sagst, hey, mir fehlt so dieser Friede, dann will ich heute für dich beten, dass du das erlebst, den doppelten Frieden. Nicht nur so ein bisschen. Nicht nur so ein, ein Wissen, sondern dass du es spüren kannst, dass du es erleben kannst, dass, dass sein Friede in dein Herz hineinkommt und dass du wirklich Weihnachten erlebst. Weihnachten, das Fest des Friedens in deinem Herzen. Er kam, dass Menschen Frieden haben. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, doch jetzt einfach die Augen zu schließen und in dieser Erwartungshaltung zu sein, dass Gott hier ist und dass er dir begegnet. Und dass er dein Leben neu macht und dass, dass er in dein Leben kommt mit seinem himmlischen Frieden. Und, und vielleicht hilfst du deine Hand zu ihm und sagst, Jesus, ich bin hier und schenk mir du deinen Frieden. Und ich, ich möchte diesen Frieden erleben, diesen doppelten Frieden. Und ich sagte, Gott wird auf dein Gebet antworten. So himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag heute. Danke dafür, dass wir hier sein dürfen. Danke dafür, dass wir zusammenkommen dürfen, um dich zu erheben. Danke dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir auf dich gerichtet sind, dass unser Blick auf dich gerichtet ist, dass wir nur auf dich schauen. Dass wir lernen, nicht auf, auf unsere Probleme zu schauen, nicht auf unsere Herausforderungen zu schauen, dass wir auch nicht denken, dass Frieden die Abwesenheit von Problemen ist, sondern dass Friede allein deine Gegenwart ist. Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der sich danach ausstreckt, heute Morgen ich bete, dass du kommst mit deinem Frieden Bitte, dass du kommst mit dieser Unversehrtheit, mit dieser Ruhe im Herzen, mit einer Freude im Herzen, dass du es schenkst in diesem Moment. Gott, danke dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt einfach durch die Reihen gehst und dass du jeden Einzelnen den Frieden schenkst, der vom Himmel kommt, dein Friede. Du bist hier und wir geben dir die Ehre. Du bist hier und du regierst. Und so danke ich dir, dass du austeilst und dass du gut tust, dass du Erneuerung schenkst, dass du neue Perspektive schenkst, neue Hoffnung schenkst, eine neue Sicht für die Zukunft schenkst, ein, eine neue Sicht für 2021 schenkst. Gott, auch in finanziellen Dingen, ob es in Beziehungsthemen sind, ob es andere Herausforderungen sind, du schenkst Frieden. Und das beten wir, dass dein Friede hineinkommt in jedes Herz in jedes Haus, in jedes Land und das beten wir in deinem Namen, Jesus, und danken dir von ganzem Herzen dafür. Du bist so gut und wir ehren dich und wir danken dir. Und wenn du heute, morgen da bist und du hast noch nie, noch absolut nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, so für den Friedefürsten getroffen, aber du merkst, dass gerade in diesen Tagen dass das, was du gedacht hast, worauf es ankommt, die Ziele, die du dir gesteckt hast, dass, dass diese Ziele eigentlich nicht vom Bestand sind und dass, nur, dass, dass es mehr geben muss. Und ich will dir sagen, hey, Gott hat eine Bestimmung für dich, eine übernatürliche Bestimmung für dich. Er hat, er hat einen Plan für dich, der größer ist als dein Plan. Und er fängt damit an, dass du sagst, Jesus, ja, komm du in mein Leben vergib mir meine Sünde, vergib mir meine Schuld und mach du alles neu. Und wenn du dieses Gebet, dieses Startgebet in den Glauben noch nie gebetet hast, dann wollen wir jetzt zusammen als ganze Church beten. Wir wollen dir helfen, dass du dein Leben mit Jesus starten kannst. Genau darum geht es um Weihnachten, dass wir den Retter erleben, dass wir den Frieden erleben. So, also wenn du Jesus starten möchtest, wenn du ein Leben mit Jesus beginnen möchtest, dann bete wir nach und wir als ganze Church, wir beten mit Jesus Christus, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Komm du in mein Leben. Vergib mir meine Sünde. Und mach du alles neu. Ich will für dich leben, Jesus. Heute und jeden Tag. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt geben wir mal Jesus einen richtig, einen richtig dicken Applaus. Come on.